0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações, que Deus te abençoe. Shalom, a paraxá de hoje é Vaigash, e aproximou-se. A paraxá de hoje está em Gênesis capítulo 44, do versículo 18 até Gênesis 47, versículo 27. raftará em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 15 a 28. E na Brit Hadashá vamos ler Romanos, o capítulo 11, e também segundo aos Coríntios, do capítulo 5, versículo 18 a 21. Em Gênesis, capítulo 44, versículo 18, está escrito assim, E aproximou-se dele Judá e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. Já falamos na paraxã anterior que duas figuras surgem no livro de Gênesis, depois que percebemos que o livro trata dos patriarcas de Abraão, de Isaac e de Jacó. A figura de José e a figura de Judá aparecem como é, Marcos. A figura de José e a figura de Judá aparecem como figuras que apontam para Yeshua, que apontam para o Mashiach. É de Judá que vem o leão da tribo de Judá. Israel profetiza sobre o seu filho quando o abençoa, dizendo, Judá é leãozinho. O cetro não se arredará de Judá até que venha Shiló. A palavra Shiló vem de Shaliyah, o apóstolo, o apóstolo do pai. Enquanto a vida de José, de Yosef, apontam para detalhes da vida de Yeshua, para situações que ele passou, que ele enfrentou, que ele viveu. Portanto, é como se os patriarcas falassem da formação do povo, mas a vida de José e de Judá apontassem para a redenção. E logo de cara, no início dessa paraxá, uma palavra tão tocante, e Judá aproximou-se. Foi justamente Judá aquela pessoa que disse para não matarem o seu irmão, mas que o vendessem como escravo. Eu fico imaginando naquele momento em que Joseph, José, sabia e discernia todas as coisas, ele sabia quem eram os irmãos, ele lembrava de tudo que tinha passado com eles, mas os seus irmãos não discerniam quem era José. Eles achavam que estavam falando com um egípcio muito importante, muito poderoso, não podiam imaginar que era um irmão que eles tinham vendido e que eles pensaram matar. José certamente lembrou daquele momento em que o próprio Judá que estava ali falando com ele e que pediu para se aproximar, é, sugeriu que vendessem ele como escravo para aquela caravana de ismailitas que passava Pareceu um ato de bondade de Judá mas pensem um pouquinho sair da casa dos seus pais sair do lugar de conforto perto da sua família para sofrer como escravo para ser algemado e conduzido para uma outra nação que situação dolorosa José viveu e que lembranças amargas ele deveria ter por um outro lado Judá não imaginava quem era aquele homem, o seu nome era um nome muito diferente para eles, Safenac, Paniak, um nome egípcio, casado com uma mulher egípcia chamada Zenate, como ele poderia imaginar que aquele homem, atrás daquela peruca, daquelas vestes, daquele peito desnudo, havia ali um filho de Abraão, havia alguém ali que nunca se desviou do conselho de Deus, da direção do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, que ele parecia ter sido esquecido por Deus e por todos, José, Yosef permaneceu fiel ao propósito de Deus na sua vida, aos sonhos que Deus lhe dera, e ali diante dos seus olhos, aqueles sonhos pareciam estar acontecendo, pareciam estar se transformando em realidade. Como não pensar em Yeshua, que diante dos seus tosquiadores, como uma ovelha muda, não abriu a boca? Yeshua, que ouviu dos seus discípulos, eu não te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei, Yeshua viu um a um sumindo, fugindo, depois de Jesus ter sido traído por um dos seus doze. Mesmo Pedro que dizia, eu vou morrer contigo se você for preso e morrer. E Jesus disse, todos vocês se escandalizarão de mim, pois pouca hora tinham se passado e todos tinham desaparecido, todos diante daquela coisa terrível do sofrimento que Yeshua passou. Eles não aguentaram ver aquilo tudo e eles tropeçando naquela situação, eles foram embora, eles se desviaram do caminho. Yeshua viu o próprio Pedro negar-lhe por três vezes, como ele tinha profetizado para Pedro. Yeshua foi escanecido por Herodes, ele foi zombado pelo orgulho de Pôncio Pilatos. Jesus foi preterido pela multidão para que Barrabás fosse solto. A mesma multidão que Jesus curou de enfermidades, a mesma multidão que comeu pão que ele multiplicou, foi a multidão que disse, crucifica-o. Jesus, chegando em Jerusalém, ele olha para a cidade chora e diz, vocês nunca mais me verão até que todo Israel possa dizer em uma só voz, bendito é aquele que vem em nome do eterno. Enquanto não reconhecerem a quem transpassaram, enquanto não declararem alto e bom som que realmente não existe nenhum outro além de Yeshua, como o Mashiach glorioso de Israel, muitas coisas ainda acontecerão para o povo de Israel. Mas está escrito, todo Israel será salvo. Judá, os teus irmãos te louvarão. Essa palavra de bênção liberada sobre Judá apontava para um fenômeno que hoje vemos com os nossos olhos, mas muitas vezes não prestamos atenção devida. Hoje, qualquer descendente de Abraão e de Isaac, em todas as nações da Terra, são chamados de judeus. Não são mais da tribo de Rubem, de é, Simeão, de Issacar. Todos são chamados de judeus. Até os levitas e os sacerdotes que ainda muitos deles guardam a sua genealogia e podem se reconhecer e se afirmar como descendentes de Arão, como descendente dos levitas, até eles também são chamados de judeus por todos. Judá, os teus irmãos te louvarão. Pois é, reconhecer que todos os hebreus são chamados pelo nome de Judá é a honra que a Torá tratava a respeito desse patriarca e dessa tribo. Nos parece que a história de Judá e de José estão intimamente ligadas. Assim como nessa história, é, Judá se aproxima de José, nós vemos em outros trechos da Torá, Judá entregando a sua própria vida para que o seu irmão caçula, Benjamim, não seja tocado. E nós vemos essas duas tribos, o Mashiach se manifestar e o apóstolo dos não-judeus ser levantado por Yeshua, a saber, Paulo de Tarso. Essa é integração das três tribos, Judá, José e Benjamim, elas estão manifestas no Mishkan, no tabernáculo, aquele santuário que Deus ordenou que Moisés construísse quando eles estavam naquele período de 40 anos, peregrinando no deserto para que pudessem entrar e possuir a terra prometida. Pois quando aquele santuário foi construído, Deus ordenou a posição específica de cada uma das 12 tribos de Israel inclusive da tribo dos Levitas, porque a tribo de José foi dividida entre duas tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, pois a posição que ocupava a tribo de Manassés e de Efraim, filhos de José, era exatamente a mesma posição de Benjamim, o filho caçula de Israel e de Raquel. Parece que uma ligação muito maior do que ser irmãos, muito maior do que uma situação que aconteceu no passado, parece que havia um propósito de Deus para com esses irmãos e para com as tribos que eles representariam. A posição que eles ficavam, eles ficavam ao ocidente do Mishkan, ao ocidente do tabernáculo, enquanto exatamente na posição contrária ao oriente, de frente para a única porta que havia no Mishkan, no tabernáculo, ficava a tribo de Judá porque a única porta que é chamada Haderech, o caminho ela estava de frente à tribo de Judá porque de Judá vem o leão da tribo de Judá Yeshua é ele que entrará pelo Haderech, pelo Haemet e pelo Rahaim, pelas três portas, o caminho, a verdade e a vida e ninguém chega no Kodesh HaKodashim ninguém vai ao pai se não por ele se não por esse caminho aberto com o seu sangue esse caminho que nos foi dado pelo seu sacrifício Seguindo o caminho do Sol, do Oriente para o Ocidente, parece que esse caminho é, é o caminho que é feito para que Judá se encontre com José, mas esse caminho percorrido parece que aponta justamente para esse encontro. O nosso Deus tem encontros para nós, o nosso Deus tem reconciliação para os seus filhos, o Ministério da Reconciliação nos foi entregue, Assim como na cruz convergiam todas as coisas que existem, os céus e a terra, o oriente e o ocidente, os judeus e os não-judeus, o passado e o futuro, todas as coisas convergiam no Mashiach, que se entregou por amor de nós na cruz do Calvário, para honrar a vontade do Pai que está nos céus. Está escrito assim em 2 Coríntios 5, 18 a 21, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio do Mashiach, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava no Mashiach reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, em nome do Mashiach, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome do Machia, pois rogamos que os reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há tantas figuras na Bíblia sobre a ligação de Judá com José, na verdade, na vida dos seus filhos, Efraim e Manassés. Há tantas. Uma delas é que da tribo de Efraim é que se levanta Yehoshua, o general que levou o povo à conquista da Terra Prometida, o sucessor de Moisés, ele era um efraimita. E quando Eleazar, filho de Arão, vai lançar as sortes para saber... Que possessão de terra mereceria cada tribo? A primeira, a primeira tribo a herdar a terra prometida foi a tribo de Herodá, a tribo de Judá. A segunda tribo foi a tribo de Efraim. Quando Judá entra na posse daquilo que Deus tem para eles, o segundo grupo a receber a posse e a bênção é Efraim. Efraim é filho de José com uma egípcia. Ele é um fruto misturado. Ele é um gentil. Ele não nasce de ventre hebreu não por isso menos amado por Deus, pois a bênção que outrora esteve com Abraham vindo de ser um pai de nações, um pai de numerosas nações, essa bênção que esteve com Abraão, ela passa para Isaac, e depois Isaac deixa essa bênção com Jacó, e Jacó tem essa bênção ratificada pelo próprio Deus em sua vida, mas Jacó que teve treze filhos, doze homens e uma mulher, ele não deixa esse poder, essa capacidade, essa unção, essa bênção de ser um pai de nações para nenhum dos seus treze filhos. Ele deixa para um neto seu, ele deixa para Efraim, o filho caçula, o filho misturado de José com uma egípcia, com a Zenate. Pois essa mistura dos dois povos era um segredo, diz o apóstolo Paulo, que estava escondido no coração de Deus, mas nesse tempo foi revelado a nós pelos santos apóstolos e profetas, dos dois povos, o Senhor fez um, a parede da divisão que estava entre nós foi derrubada, foi derrubado porque um caminho de vida foi estabelecido do oriente para o ocidente, em Yeshua, o autor e o consumador da nossa fé, ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Yeshua é o um bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. As ovelhas da casa de Israel reconhecerão Yeshua como seu único pastor, o único que deu a sua vida para que pudesse salvar toda a casa de Israel. Mas os judeus ainda reconhecerão que Yeshua também tem ovelhas em outros pastos, que Yeshua também tem ovelhas que precisavam ser trazidas, pastoreadas, conduzidas, porque, enfim, se cumprirá a palavra e haverá apenas um pastor e um rebanho. Que maravilhoso vermos isso! Que emocionante estarmos tão perto de ver a história cumprida diante dos nossos olhos, nós somos os filhos dos profetas, as profecias de gerações, parece que estão todas culminando em nós, na nossa geração, nas gerações que estão vindo agora depois de nós, bendito e engrandecido seja o nosso Deus para sempre. No ano de 2014, no meio da guerra, da guerra da faixa de Gaza, em que os palestinos estavam cavando túneis para que pudessem fazer um ataque terrível e matar milhares e milhares de pessoas na terra de Israel, o Senhor nos deu uma direção para profetizar a unidade do povo de Cristo, a restauração da igreja nos propósitos eternos que Deus tem para ela e a restauração da casa de Israel, pois no meio de uma conferência de batalha espiritual dirigida pela apóstola Neus Etioca, nós conseguimos juntar milhares de pessoas e fizemos um jejum de 12 horas, Naquela guerra de 2014, o dia em que nós ficamos 12 horas jejuando e orando por Israel, jejuando e orando pelo povo de Deus, houve 12 horas de cessar-fogo. Naquela guerra, o primeiro cessar-fogo que teve foi naquele dia, no mesmo tempo em que nós oramos aqui, houve um cessar-fogo em Israel. Pois houve um momento daquele congresso. Que nós juntamos alguns judeus que estavam ali conosco e juntamos toda aquela congregação para orar, para abençoar a Israel, para clamar ao nosso Deus que livrasse o seu povo daqueles ataques, que o exército de Israel pudesse ser fortalecido pelo braço do poderoso de Jacó, que o susteve por toda a sua vida, para que eles pudessem ser livres daqueles ataques terríveis, daqueles ataques terroristas. Deus fez uma grande obra e mudou a cena daquela guerra e logo depois daquela guerra foi vencida. Pois naquela tarde memorável, Deus colocou no meu coração fazer um ato profético diante daquela multidão de irmãos que estavam ali reunidos. E eu tenho aqui em minhas mãos os objetos que foram usados naquela tarde memorável. Duas madeirinhas. Numa delas está escrito lei Yehudah, Vebené Israel, para Judá e para os filhos de Israel. E na outra está escrito assim lei Yosef, Etzefayim, Vekol, Beit Israel para José, vara de Efraim e toda a casa de Israel. Pois naquele dia eu juntei essas duas varas na minha mão e quem olhava para as minhas mãos podia imaginar que era uma só vara na minha mão, pois foi exatamente isso que o nosso Deus ordenou que o profeta Ezequiel fizesse, que ele tomasse duas varas e escrevesse, como eu escrevi nessas duas, essas frases para Judá e para os filhos de Israel, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel. Assim, Judá e Efraim, assim os judeus e a igreja serão juntadas na mão do nosso Deus, e nós seremos um só povo no meio dessa terra, teremos um só Deus para sempre, e nós seremos o povo de exclusividade do Eterno. Bendito e engrandecido seja o seu nome. Pois quantas coisas o nosso Deus tem feito por amor de nós, manifestando o cumprimento de tantas palavras proféticas, Nunca na história da igreja, o povo judeu tem reconhecido como tem reconhecido nesse tempo que os cristãos são os verdadeiros amigos de Israel. Pois no passado, cada vez que se escutava esse nome, cristãos, logo vinham as perseguições, logo as mortes, os pogrões, as judiarias, os guetos, as cruzadas, a inquisição, o terceiro Reich, os católicos que mataram tantos judeus e obrigaram muitos a se converter falsamente ao catolicismo. Enquanto os protestantes mataram tantos judeus. Pois o próprio Hitler usou alguns discursos de Martinho Lutero para que justificasse a solução final, para que justificasse a morte dos judeus. Mas nós estamos vivendo um tempo novo. A salvação do nosso Deus tem nos alcançado. Nós que estávamos afastados de Deus e da aliança nós somos alcançados por esse amor, pois Yeshua, um rabino, um tzaddik, ele nos ensinou a Torá, e ele mesmo foi o preço da nossa condenação, ele tomou o nosso lugar na morte, ele tomou o nosso lugar sendo que nunca pecou, para que nós pudéssemos ter lugar diante do Pai, pois Yeshua, ele é o nosso salvador, o nosso resgatador, e se o sangue dele nos pôde reconciliar com o Pai, tem poder de nos reconciliar uns com os outros, nós verdadeiramente seremos um só povo, os judeus e os não judeus, talvez a nossa liturgia seja um pouco diferente, nas músicas que cantamos, em algumas coisas que falamos, mas a palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus é a mesma, e é pela palavra de Deus que temos sido unidos ao povo judeu, o povo que nos deu Yeshua, o povo que nos deu os profetas, o povo que nos deu a Torá, Bendito e agradecido seja o nosso Deus, o Deus do seu povo Israel. Pois ainda hoje, há muitos judeus que acham que Jesus era um gentil. Talvez as imagens que pintem de Jesus nos quadros, no cinema, apresentando Jesus loiro de olhos claros, seja tão distinta da verdade que foi a vida de Yeshua nesse mundo. Mas quem se aproxima de perto verá. Que não são características físicas, mas a vida, a santidade, a pureza, a eternidade de Deus estava nele e está agora na igreja, está agora em todos aqueles que invocam o nome do Eterno, através do nome, sobre todo o nome, o nome de Yeshua. Pois se ainda você não fez isso, saiba que todo Israel será salvo. Assim como Judá e os seus irmãos, quando ofereceram a própria vida deles no lugar de Benjamim, isso quebrantou o coração de José... Há pouco tempo atrás eu ouvi uma palavra de um pastor judeu que disse que está para chegar o dia em que os judeus religiosos vão ver os judeus que creem em Yeshua. Não gentios que querem ser judeus, judeus de verdade, judeus que cresceram no judaísmo, que cresceram na religião, mas reconheceram que Yeshua é o Mashiach. Está chegando um dia em que Israel inteira reconhecerá que os religiosos reconhecerão que esse irmão caçula que esse Benjamim, que os judeus cantes em Yeshua, também são judeus, também tem os seus pais que morreram nos campos de concentração, também tem os seus pais que foram perseguidos na Inquisição, também tem antepassados que foram mortos nas cruzadas, pois esse povo permanece para sempre na presença de Deus, as pessoas mudaram, as gerações se foram, mas Israel está diante do Eterno, e assim ficará para sempre, todo Israel será salvo. Pois, viu você? Com nome egípcio, Yosef vestido de egípcio, Yosef com autoridade e com o anel de selar do próprio Faraó. Ninguém poderia imaginar que ele era um verdadeiro hebreu, pois Yeshua, ele é judeu, da casa de Davi, da tribo de Judá. Nele se convergiram todas as palavras proféticas, nele se cumpriu toda a Torá. A Torá foi escrita baseada em sua vida. Os profetas profetizaram aquilo que o Eterno nos mostrou a respeito da vida de Yeshua. Ele é o Aleph e ele é o Tav. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o Emet, ele é a verdade. Assim como Yehudá desejou aproximar-se de Yosef. Eu creio que milhares e milhares e milhares de judeus nos nossos dias vão querer se aproximar desse que eles olham torto, desse que eles não sabem exatamente se realmente é do povo de Israel ou não, desse que eles não têm certeza se realmente guardou a Torá ou não e o que fazia, e por que, que muitos gentios o seguindo praticam idolatria, essas coisas que os judeus não entendem. Em pouco tempo eles vão compreender, em pouco tempo eles verão, em pouco tempo eles reconhecerão. Yeshua se manifestará a eles, eles saberão que não há salvação em nenhum outro nome pois se o ministério da reconciliação nos foi dado, nós precisamos exercê-lo nós precisamos ser o ponto de convergência entre judeus e não judeus pessoas que pouco tempo atrás eram antissemitas e eles pregavam sobre a teologia da substituição em que a igreja agora é Israel e que todas as promessas para Israel agora se encaixam na igreja da mesma forma os judeus vão reconhecer que aqueles que verdadeiramente creem em Deus não são idólatras não cultuam falsos deuses ou outros deuses só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra que se manifestou em nós através de Yeshua o Mashiach glorioso de Israel Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um o Eterno é nosso Deus e nós não temos nenhum outro pois pouco importa qual é a liturgia que vamos seguir que tipo de música vamos cantar? Adorar o nosso Deus está muito além das músicas, muito além da liturgia. Reconhecer que o nosso Deus é o único Senhor, reconhecer a eternidade dentro de nós, nos faz mais humildes, nos faz reconhecer o que Yeshua fez por nós naquela cruz, nos faz reconhecer como eu, um não judeu, de que a salvação me alcançou. Eu tenho que ser grato, eu não tenho que disputar lugares. Eu tenho que reconhecer que um lugar foi preparado para mim. Que Deus se importou comigo mesmo nos confins da terra. Eu fui amado com a minha família. Então bendito seja o nosso Deus que tem restaurado a casa de Israel, bendito seja o nosso Deus, que tem tocado pessoas que há pouco tempo atrás serviam a ídolos, serviam a demônios, mas que agora foram chamados para servir o Deus vivo. Eu declaro que se o Ministério da Reconciliação nos tocou, se bebemos dessa água e fomos reconciliados com Deus, nós que estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, hoje vivos para servirmos a Deus, que esse mesmo ministério que nos tocou, que possa se multiplicar, que possa ser mais conhecido ainda através das nossas vidas e que possamos levar paz e que possamos levar esperança e que possamos levar redenção e salvação para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão famintos de justiça. E Herodá desejou aproximar-se. Aproxime-se hoje você. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá udvar adonai e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.